0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast spécialité. Depuis cette semaine, je laisse la parole à des personnes aux profils assez différents afin qu'elles partagent avec nous leur perception de la diversité culturelle en France. Pour cette huitième et dernière semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Diane. Bonjour Diane.
1: Bonjour Sylviane.
0: J'espère que tu vas bien.
1: Oui, je vais très bien, merci et toi.
0: Très très bien, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Je suis très heureuse d'enregistrer ce podcast avec toi. Moi aussi, je suis, je suis
1: très heureuse et euh, je me sentis vraiment chanceuse de pouvoir participer euh, à la série de podcasts euh, que tu fais sur les différentes personnes euh, qui partagent l'expérience euh, aussi.
0: Notre invitée du jour est d'origine vietnamienne. Elle vit en France depuis 11 ans. Arrivée avec une connaissance assez limitée du français, elle a su s'approprier cette langue et terminer au la main ses études à l'IUT des Sceaux en marketing et communication. Aujourd'hui, elle travaille au sein d'une entreprise française où elle occupe un poste dans le métier de la, de la finance. Et elle a souhaité partager avec nous son expérience d'intégration en France. Je vous laisse découvrir son histoire.
1: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Diane. C'est mon prénom français euh, que j'ai euh, pris, que j'ai choisi. J'ai eu la chance de choisir euh, euh, mon prénom pour l'intégration professionnelle en France. Euh, C'est le prénom que j'ai utilisé depuis euh, 2011 euh, avec mon premier stage. Euh, donc pour faire un peu euh, l'histoire de pourquoi est-ce que j'ai choisi euh, un prénom euh, pour mon interaction euh, c'est tout simplement parce que euh, euh, mon prénom en vietnamien, il est un peu difficile à prononcer. Et euh, du coup, j'ai découvert, j'ai ressenti avec euh, mes études, et, mes premières années d'études et mes premières expériences professionnelles, c'est que ça leur dérangeait un petit peu à mes collègues et mes professeurs également à l'école et aussi les amis à l'école, euh, de prononcer euh, mon prénom en vietnamien. Et ça a dérangé un petit peu parce que c'est pas, pas, euh, pas euh, la bonne prononciation, etc. Et du coup, euh, ils évitent, ils évitent de parler de moi ou euh, voilà l'étudiant vietnamien dans la classe ou euh, la stagiaire vietnamien dans le service. Et du coup, j'ai choisi un prénom français puisque, euh, bah, en fait, euh, c'est pas... Euh, d'oublier essayer d'oublier mon identité vietnamienne mais c'est plutôt de euh, bah en fait de donner en parole hein, aux gens autour de moi euh, pour m'identifier clairement comme euh, leur ami, leur élève ou euh, leur collègue et euh, ça facilite un petit peu euh, le, mon interaction euh, en France. Euh, et en fait euh, cette euh, donner de parole hein, c'est un peu comme si euh, enfin, le, la, la prise de parole on va dire euh, c'est un peu euh, comme euh, une découverte à une langue, une langue particulière qu'on ne connaissait pas avant donc pour mes collègues, amis, c'est de découvrir bah, Diane, c'est équivalent de Tiang, en vietnamien qui est difficile pour le français, hein, je, je pense pas tout à fait. Et, et c'est un peu, un peu comme uh, mon apprentissage à la langue française, j'ai découvert en peu la langue et uh, au fur et à mesure uh, intégrer cette langue, euh, comme si, euh, comme c'est une langue que je parle tous les jours et au, au fur et à mesure devient très très proche de ma langue maternelle. Donc, euh, je suis arrivée en France en 2009, première fois que je, je parle étranger et c'est un peu au tout début de ma découverte de la langue française. Euh, mes parents ont eu euh, par leur. Euh, euh, carrière euh, en tant que médecin, ont eu euh, les occasions de venir en France euh, avant et ils m'ont transmis un peu cette proximité avec la France. Donc, euh, je suis arrivée en France un peu euh, avec cette euh, enfin, être un peu euh, initiée par mes parents, euh, mais je n'ai jamais appris à française avant. Donc, euh, après le bac, j'ai décidé que bah, je vais aller en France pour faire des études. J'ai pris un an pour euh, apprendre le français. Euh, en parallèle avec euh, mes études universitaires au Vietnam, et je savais que je voulais travailler euh, euh, ou au moins faire enfin, des études dans les dans les métiers qui sont très proches de la communication, le culturel, le marketing, et tout ça. Et donc, du coup, euh, j'ai poussé euh, en même temps que mon apprentissage en français, j'ai postulé euh, à des facs en France. Et, euh, et on m'a dit, bah en fait, euh, tu viens de découvrir la langue française, là, tu parles euh, moyennement euh, bien français, il faut peut-être commencer par autre chose avant de, de faire la communication. Et à l'époque, j'étais très vexée, je me je suis dans la langue, et j'essaie au mieux d'apprendre la langue, bah, laisse-moi une chance. Et du coup, euh, il me dit, bah, tu, dans ce cas-là, tu peux aller à lupec c'est une voie qui est à la fois un peu en marketing et à la fois un peu en communication et aujourd'hui je le remercie énormément parce que si jamais on m'a été enfin, on accepté euh, pour une fac euh, en langue ou en communication euh, pure je pense que j'aurais pas pu euh, j'ai pas pu euh, m'en sortir parce que euh, je me rendais pas compte à tel point mon en français était très 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 limite euh, quand je suis arrivée euh, et donc du coup euh, je ne sais pas si euh, dans, tes, euh, dans ta série de podcast, euh, euh, tu as eu des personnes qui ont appris le français euh, en tant qu'adulte, mais euh, ça n'a pas été euh, très, très simple euh, au départ.
0: Non, mais je pense que de façon générale, j'ai beaucoup entendu, beaucoup entendu euh, les gens dire que le français est une langue très compliquée à apprendre. Donc, euh, je comprends tout à fait ce que tu peux ressentir parce que j'ai <rire> déjà entendu ça énormément de personnes me dire que le français est une langue très, très compliquée.
1: Oui, je confirme. Euh, euh, surtout qu'en fait, euh, la culture euh, vietnamienne et la culture française ont assez peu de points communs, euh, même si euh, dans l'histoire euh, et dans le passé très très lointain, il y a quand même euh, la proximité entre les deux pays. Mais euh, le français n'a pas été conservé dans le pays comme la langue euh, parlée au quotidien, comme euh, d'autres pays africains euh, qui ont eu euh, la proximité avec la France pendant les guerres. Ben chez nous, en fait, euh, il, reste, euh, il reste quelques écoles qui enseignent euh, la langue française. Il y a encore la classe bilingue, puisque euh, les deux gouvernants se sont rapprochés pour qu'il y ait un programme bilingue français dans certaines écoles en France, euh, au Vietnam, pardon. Euh, par contre, euh, ben, l'anglais a clairement le dessus, euh, euh, la culture américaine est omniprésente euh, au Vietnam. Donc, euh, il y a de moins en moins de personnes qui, 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 qui apprennent le français. Euh, les potes de personnes qui apprennent le français, souvent, euh, c'est des, des étudiants des, étudi des, étudiantes, pardon, des, étudiants des euh, universités euh, qui euh, proposent un programme d'échange en France, ou euh, les médecins, puisqu'il y a quand même des programmes de stage, mais pardon, partir, plus jeune, euh, de, de, de venir en France, donc euh, ça c'est les pots de contexte qu'on euh, qu a euh, pour apprendre le français. Et donc, du coup, euh, quand je suis arrivée ici, euh, je me je, dis je, vraiment mais jamais je vais pouvoir parler français comme euh, mes amis français puisque euh, j'ai pas du tout eu la proximité euh, avec euh, la langue et la culture toute petite contrairement à l'anglais par exemple et puis, euh, au fur et à mesure, euh, c'est venu. Euh, au début, c'était vraiment très compliqué. Euh, les cours euh, sont en français. Euh, comme tu, je ne sais pas si tu as fait euh, les cours un peu euh, magistraux euh, en France, à la fac, quand tu es arrivé en France. Euh, mais c'est des matières qui est très, très euh, théoriques, comme euh, économie, sociologie, euh, psychologie, euh, voilà, tout ça pour euh, marketing et communication. Et là, tu te dis, bah, c'est plus le, le français que j'apprends dans les bouquins. C'est les conversations basiques, euh, comment tu t'appelles, quelle est la couleur de la voiture, est-ce qu'on va au cinéma, quoi. Donc, euh, ouais, c'était, c'était, violent au départ. c'était vraiment violent. Et en plus, pour rajouter un peu de difficulté à ça, parce que ouais, j'adore le challenge. Euh, dans, mon, dans mon école, il y a très peu euh, d'étudiants étrangers. Euh, et du coup, euh, avec une autre, euh, une autre Vietnamienne qui est arrivée en même année que moi, on n'est que deux Vietnamiennes dans toute la fac. Et je pense que euh, les, les étudiants étrangers à euh, enfin à mon année, c'est moins de 10% du de, 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 nombre d'étudiants. Et donc, du coup, euh, et là, tu es en classe avec des euh, camarades français qui, euh, toute leur vie, bien sûr, fait des études euh, en collège, lycée. Ils n'ont jamais eu d'étrangers dans leur classe. Et là, ils découvrent euh, une Asiatique qui ne parle pas français et qui participe en cours avec eux. Et, et en fait, il y a une, une sorte d'apprentissage de, 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 culturel mutuel entre moi et mes camarades qui est assez, euh, assez euh, intéressant et marrant au départ, que, Regardez, mais, mais celle-là, elle ne connaît personne, elle ne parlait personne. Bah, bah oui, parce que je, je, je comprenais rien. <rire> mes, mes, mes camarades disent dans la classe, elle ne comprend rien. Elle est toujours avec un dictaphone parce que j'enregistre tous les cours en dictaphone. Et à la maison, bah, qu'est-ce que je fais Puisque je n'ai pas beaucoup d'amis, bah, je réécoute les cours tous les soirs à la maison pour euh, oh, noter oui. sur, sur le papier, puisque je ne pige rien. Je ne pige rien en donc euh, ouais c'était le début c'était très très compliqué et puis au fur et à mesure j'ai quelques camarades euh, qui, qui sont plus je sais pas si c'est plus curieuse d'autres ou, euh, ou plus euh, plus intriguée que d'autres qui, qui qui ou, ou ou très gentil aussi, hein. enfin c'est pas qu'il est le plus gentil c'est juste qu'il ose faire le premier pas vers moi. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai gardé un très bon contact encore avec euh, certaines euh, amies de Yutetsu qui m'ont tendu la main les premiers jours, qui, qui, ont, euh, qui ont me laissé copier euh, leurs euh, leur, euh, cours euh, ou euh, qui ont gentiment m'expliqué euh, comment ça se passe euh, en classe, en examen. Voilà, donc euh, du coup... Euh, c'est le premier lien, on va dire, euh, c'est le premier pas, vers l'intégration. Ça passe par la langue, mais ça passe également, la langue c'est la partie euh, active que je peux apprendre, mais ça passe énormément aussi par les, les personnes qui m'ont tendu la main pendant hein, cette année-là. Et euh, donc, en parallèle euh, de, des cours, bah, j'ai euh, lancé également... Euh, euh, complètement dans immersion totale dans la culture française, euh, j'ai énormément de chance euh, d'avoir une famille d'accueil en France. En fait, c'est la famille qui a accueilli euh, ma mère et puis mon père quand ils sont venus en France pour faire des études, euh, quand ils étaient plus jeunes. Et, euh, et cette famille a très gentiment euh, m'accueilli euh, euh, bras ouverts quand je suis arrivée en France. J'ai encore très bon contact avec eux. Et euh, Pareil, tous les week-ends, je, je rentre euh, à Dreux, pas très loin de Paris, euh, passer le week-end avec eux et, et là, petit à petit, découvrir euh, la culture française, la, la culture culinaire française, euh, très intéressant, et euh, bah, la langue euh, et, et d'autres aspects. Et euh, du coup, pendant la semaine, quand je suis euh, euh, à l'école, bah, au lieu de, de passer... Euh, Ma vie tout seul dans une chambre de 9 mètres carrés dans un campus à Orsay, euh, j'ai décidé de louer une chambre euh, chez Habitants. Euh, donc, euh, la première expérience euh, chambre chez Habitants, c'était euh, assez intense. On va dire, euh, j'ai passé euh, quatre mois avec euh, une dame qui habite tout seul, qui loue euh, deux chambres dans sa maison euh, pour les étudiants et. Euh, en fait, jusqu'à très tard, je ne me suis pas rendue compte que c'est une femme euh, très raciste. Euh, je ne m'en suis rendue compte au, au, au départ et euh, je ne sais pas pourquoi à chaque fois, et la maison est mal rangée, elle me dit toujours que c'est moi qui ai mal rangé, alors que l'autre alors que étudiante qui est avec nous à la maison, c'est une française qui fait une, pharma, une fac de pharma et tout ça, elle ne dit jamais rien. Et j'ai toujours la personne qui passe le temps de nettoyer la maison parce que sinon elle va dire que c'est moi qui a la maison. Et euh, au fur et à mesure, ma famille à Dreux, à chaque fois, il vient me récupérer euh, le week-end. Il me dit Madame, elle euh, te parle bizarrement. Et parfois, au départ, je, vu que je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, parce que enfin, français, je ne parle pas français comme maintenant, je parlais très très peu français, très très mal français. Et donc, du coup, au fur et à mesure, je comprends un peu mieux et je raconte un peu à ma famille de Dreux ce que la dame me dit. Elle me dit Mais est, cette dame, elle, ah, si, pas, tu, tu peux pas rester avec elle et, euh, et je garde encore un, des souvenirs assez de cette période alors que c'était que trois mois que je passais dans cette, dans cette euh, famille c'est même pas 3% de mon temps en France mais ça m'a marqué un peu euh, cette expérience mais après euh, j'ai pu euh, prendre une autre chambre chez une autre dame également qui habite seule qui loue une chambre euh, à, aux étudiants et là j'ai passé je pense que mes quatre meilleures années que euh, n'importe quel étudiant, étudiante, euh, qui, euh, étranger qui arrive en France euh, peut, euh, peut avoir. J'étais accueillie par une dame qui est très, très, très gentille, qui m'a appris plein de choses, qui est restée un peu comme ma maman française euh, aussi euh, en France et je la revois assez régulièrement. Euh, et euh, là, c'est le jour et l'année par rapport à l'expérience avant et euh, j'ai pu découvrir euh, également la vie quotidienne euh, D'une famille française. Et, euh, et avec euh, toutes ces expériences-là, avec les amis euh, à l'école et euh, dans cette famille-là, avec euh, cette dames qui m'a très gentiment euh, accueillie, bon, au fur et à mesure, mon intégration, ça s'est mis lors, mon apprentissage euh, de la langue s'est et, et, mis lors aussi et, euh, et euh, j'ai pu euh, réussir l'école alors que. Après la première année, je me suis dit, j'ai appelé ma maman. Au Vietnam, j'ai dit, mais maman, je ne vais pas réussir. Je, je vais partir en dépression et à chaque fois, je pleurais, je pleurais. Maman, est-ce que je peux rentrer Parce que là, je ne pourrais plus. Et puis, euh, avec ce, ce soutien-là, euh, j'ai pu passer première année, deuxième année. J'ai fini mon milieu de saut. J'étais euh, pas mal réussie, on m'a euh, gentiment conseillé euh, de partir dans les études, euh, enfin, différents points d'études, que j'ai choisi euh, une école hôtelière, réussir mon école hôtelière après un, trois ans avec un master, et, euh, et euh, faire encore une autre master à l'ESSEC euh, en management hôtelier, et aujourd'hui travailler dans le milieu finance, finance et investissement hôtelier, tout ça, j'ai n'ai jamais pu imaginer quand je suis arrivée en France. Et en fait, sans l'aide des amis et des familles, et plus tard également, j'ai eu un copain français qui est un peu, du coup, devenu mon prof de français par, par la force des choses, parce qu'il passait son temps à me corriger au départ. Euh, bah, j'ai pu faire toute cette intégration-là et, et puis écrire mon histoire
0: en France. Ah ouais, ça c'est super génial ton, ton histoire. Euh, lorsque j'entends ton récit, j'ai envie de te poser deux petites questions. La première, c'est déjà euh, ton, ton récit fait un peu écho à une, une vidéo que j'ai vue il y a quelques mois qui, euh, qui c'était une personne qui pointait du doigt le fait qu'elle a dû elle est obligée en fait de changer son prénom pour prendre un prénom français et pour pouvoir mmh. travailler et avoir une situation professionnelle normale en France Est-ce que mmh. tu penses le, que le fait, toi, d'avoir changé ton prénom et d'avoir pris un prénom français quand tu es arrivée en France, t'a ouvert plus de portes Ah ben, clairement,
1: oui. Clairement, euh, alors, je ne le vis pas comme une punition. Au contraire, j'ai choisi. Euh, j'ai choisi, mais, mais je sais que si jamais ce n'était pas le cas, J'aurais pas euh, la même intégration. Euh, alors, euh, mon prénom vietnamien, comme je l'ai tout à l'heure, il est assez difficile pour que les gens puissent euh, prononcer euh, d'une façon euh, naturelle, on va dire, et caser dans une phrase. Donc, du coup, euh, naturellement, on, on écorce mon prénom. On va dire que c'est Tian, c'est Cha, c'est. Voilà. Et c'est pas mon vrai prénom. Et ça me met vraiment mal à l'aise. C'est comme si. Enfin, euh, je, je sais pas, euh, mais, par exemple. Euh, Marie en français, on prononce en vietnamien c'est euh, je ne je veux même pas faire l'accent vietnamien dans la phrase en français, mais euh, Marie par exemple. Et donc du coup, enfin naturellement, c est, c est, ça ça colle pas dans la langue, ça, ça colle pas dans la phrase. Et, euh, et, et en fait, puisque les gens se rendent compte d'eux-mêmes que c'est pas naturel et que ça mérite, ben, ils évitent de, de m'appeler par le prénom. Et euh, en fait, quand tu mets pas le Mou sur quelque chose, bah pour toi, cette chose, elle est floue. Bah sur une personne, c'est pareil. Quand tu ne mets pas un prénom à quelqu'un, bah cette personne, c'est vague. C'est euh, une étudiante qui est dans la classe, c'est un collègue ou une collègue qui est euh, dans le service, mais, euh, mais, mais tu n'imagines pas la personne peut ta tête. Je ne sais pas comment, euh, si je suis claire dans l'explication. Et en fait, depuis que j'ai choisi mon prénom, euh, d'ailleurs, euh, Petite anecdote, pourquoi j'ai soigné ce prénom là, c'est parce que, en fait, c'est assez proche de la prononciation en vietnamien et en fait, à l'époque, le moment, le déclic, on va dire, que j'ai changé de prénom, c'est parce que j'étais en stage dans le service réservation d'un hôtel de luxe à Paris. Et en fait, quand je leur dis bonjour, c'est tchère au téléphone, qu'est-ce que je peux vous aider Et après, j'ai bon, merci beaucoup, je vous envoie de la confirmation par email. Et en fait, euh, les personnes ne se rendent pas compte que c'est moi qui leur envoie la confirmation, parce que le, pronom, le, le prénom que je, que je prononce au téléphone, c'est pas le même que ce qui est qu une voix écrite. Et très régulièrement, je dis bonjour, monsieur, euh, tcha euh, ». Je suis pas un monsieur, je suis une madame, et euh, voilà, c'est écrit comme ça mon, 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 mon prénom. Du en fait, coup, c'était euh, à l'écrit comme à l'oral, les gens savent que c'est pas mon vrai prénom. Et, euh, et depuis que j'ai changé le prénom, ben, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe mieux avec euh, les collègues, avec les clients. Euh, et en fait, euh, même plus tard, dans le réseau professionnel, une fois que je commençais d'autres stages, et je commençais à m'insérer vraiment professionnellement dans la vie active après mes études. Euh, ben, les personnes, ils peuvent dire, ils peuvent discuter entre eux en parlant de moi euh, sans, euh, sans avoir peur qu'ils prononcent mal et, et ils me regardaient pour... Euh, pour pour voir s'il se prononce bien ou pas quoi. je sais pas si
0: si tu vois oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que là, de, si on se met de ce point de vue-là, je comprends vraiment la nécessité qu'il y avait pour toi de changer de prénom parce que c'est vrai que, juste juste, juste pour la petite anecdote, je suis partie dans un restaurant vietnamien, je voulais commander quelque chose, mais je savais pas comment ça se prononçait. J'avais tellement peur de prononcer que je disais à la dame, je veux ça. Mm. Au lieu de, je lui montrais ouais, parce que j'avais tellement peur de te prononcer. Donc, je comprends un peu l'état d'esprit dans lequel les gens étaient. Et identifié plus comme la, 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 la fille vietnamienne qui a un cours avec moi, la fille vietnamienne qui est ça est un stage dans mon entreprise, où de t'identifier par ton prénom parce que tout le monde avait peur de prononcer ton prénom. Donc, je comprends tout ça. à fait euh, la nécessité de changer de prénom. Ouais. <rire> et,
1: mais, euh, et en fait, quand je, je, je te dis, je ne le vis pas comme une punition, mais, mais c'est vrai, euh, vrai que ça crée, une, pas une double identité, mais... Un peu, puisque en fait je sais que bah, en France je m'appelle Diage je travaille comme ça, je travaille comme petit, je fais des études. Euh, mais par contre, euh, mes amis vietnamiens, euh, ils ne savent pas par quel prénom ils, ils m'adressent. Euh, bah, au départ, j'ai des amis euh, qui, que, je, que je fais connaissance, des amis vietnamiens que je fais connaissance quand je suis arrivée en France, parce qu'il y a une communauté d'étudiants vietnamiens en France assez importante. Ils ont toujours su que je m'appelle Chan en vietnamien. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, on grandit, c'est qu'on commence à travailler. Et puis, euh, et puis ça m'arrive de, de, de recommander les amis vietnamiens à mes, à mes collègues ou vice-versa que mes, mes amis vietnamiens parlent de moi leur, dans leur milieu professionnel. Et, et là, ils me complètement parce qu'ils ne savent pas comment me présenter. Et quand ils me présentent avec mon prénom vietnamien, puisqu'ils n'ont jamais m'appelé par, par mon prénom français, ça leur fait bizarre, quoi.
0: Voilà. C'est qui <rire> <rire> Mais je me suis faite la même réflexion aujourd'hui, justement. Je sais pas, j'y pensais aujourd'hui. Je me disais, quand tu vis dans un autre pays, forcément, tu n'as plus tu n'as plus tu portes plus uniquement la culture de ton pays d'origine mm. mais en fait tu te retrouves à avoir cette double culture donc Tout à fait, hein. euh, si tu es vraiment inséré si tu es, si es vraiment intégré dans la société dans laquelle tu vis forcément tu te retrouves à porter deux casquettes et avoir une double qui tu ne peux plus seulement t'identifier je peux plus seulement t'identifier comme moi Sylvie si la camerounaise ou bien comme toi si, toi Diane la vietnamienne mais en fait on s'identifie mm. vraiment avec deux cultures euh, Vu Au le présent, nombre ouais. d'années dans lesquelles on vit dans ces pays, Alors, tu finis par t'identifier avec deux cultures, tu ne peux plus juste dire ouais. « je suis camerounaise et, ». Et, et en fait, vu que tu évolues dans, la, dans cet environnement, tu, tu finis par te rendre compte en fait, que tu prends beaucoup de mœurs de la, de la, de, 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 du, du pays dans lequel tu es, tu commences à aimer. Beaucoup de choses du pays dans lequel tu es, leur culture culinaire, aime euh, euh, même leur blague. En fait, tu te rends compte que tu commences vraiment à, tu, pas tu te transformes comme un français, mais tu commences à développer vraiment des, des, une connaissance de, du pays dans lequel tu vis, une connaissance de la culture dans, lequel, dans laquelle tu, tu vis. Donc, oui, ouais. je comprends tout à fait qu'il soit perdu entre <rire> mm, mm, mm. <rire> je prends quel prénom, je l'appelle comment et tout, je comprends tout à
1: fait. Ouais, C'est vrai. vrai, et en fait, cette double culture, elle est au-delà du fait que bah, aujourd'hui, euh, après 11 ans en enfin, France, je me suis fait que je, En fait, la, le, le temps que je suis passée en France euh, constitue vraiment une partie de mon identité, comme tu dis, et que, et que je considère autant vietnamienne que française. Et, et En fait, je me rends compte que c'est bien au-delà de ça. C'est que euh, je suis vietnamienne, je suis plus tout à fait vietnamienne. Je suis devenue française, mais je suis pas tout à fait française. Et en fait, euh, à la fois, tu, tu sais que tu as une double culture, mais à la fois, tu sens qu'en fait, j'appartiens à, à, à nulle part. En fait, c'est un peu le, le no man's land, tu vois. Mmh. Parce que euh, le Vietnam, euh, depuis des dix, dix dernières années ça a énormément évolué que tu en parles et que nous en parlons et ben quand je rentre chez mes parents c'était des vacances chez mes parents mais je sais pas comment les gens évoluent là-bas travaillent s'amusent voilà là-bas alors que en France, euh, il y a toute une partie de, de, de mon temps que j'ai pas passé en France et euh, ouais. il, y a des, il y a des personnes, des amis, des collègues qui me disent Ah, mais tu connais pas ça oh, Mais tout le monde se connaît ça. Enfin, c'était à la télé pendant tout le temps. Bah, déjà, euh, j'ai pas de télé, euh, je qui plus plus arrivé en France, j'ai pas de télé, mais avant, avant ça, euh, j'ai pas vécu en France en fait. Si tu me sors une chanson des années 90, mais j'en sais rien, euh, j'étais j'étais pas en France quoi. <rire> Et donc, du coup, euh, c'est hyper. Va euh, bah, falloir s'écrire des situations euh, assez marrantes, parce que, enfin, euh, puisqu'aujourd'hui, je parle français quand même relativement proche de mon maternelle, j'ai encore, encore un petit accent, euh, quand je suis fatiguée, je parle n'importe comment, parce que, mais je pense que ça arrive à tout le monde de parler n'importe comment,
0: on est Oui, effectivement. Mais,
1: euh, ouais, même si c'est si notre langue maternelle. Mais, euh, mais en fait, euh, ben, des, des, des personnes que je connais plus tard dans ma vie en France, ils ne se rendent pas compte qu'au départ, je parlais très très mal français parfois, ça ne leur arrive même pas à douter que, que je suis arrivée en France en tant qu'adulte. Et euh, parfois, euh, ils, sont, ils font des gros yeux qu ils, quand ils me parlent d'un truc que tout le monde connaît. Et moi, je dis, ben, bah, c'est quoi genre les films cultes, la musique culte, la pub culte, euh, bah, euh, désolée, euh, je ne savais pas. Et, et en plus, après mon arrivée en France, je suis en, en France euh, assez récemment, mais euh, euh, il faut encore un, un peu de temps pour que j'apprenne la langue, pour pouvoir euh, bah, voir les choses euh, à la télé, écouter la musique, parce qu'avant, même si je vois, bah, je ne comprenais pas. C'est comme, comme un enfant, en fait, un, un enfant. <rire> quand, euh, quand ils ont 2-3 ans ils n'ont pas de souvenirs de ce qui se passait à la télé il faut avoir euh, 5-6 ans pour que voilà, tu commences à regarder la télé et, et, et souvenir des pubs des chansons, des films
0: ouais, c'est pareil
1: <rire> donc euh, je dis souvent à mes collègues mes amis, que, en fait j'ai un mémoire d'enfant de 10 ans donc euh, <rire> c'est pas, pas un adulte de 30 ans c'est ce que tu me parle, un peu de tout ce qui est culturel, euh, à la télé ou euh, de manière générale euh, de nous, euh, j'ai un mémoire d'enfant de 10
0: ans, il ne faut pas oublier ça. <rire> quand je sais, je reviens sur ce que tu viens de dire, parce que ça fait écho à, au podcast de Louise qui est passé la semaine dernière, euh, c'est deux thématiques différentes, mais j'ai l'impression qu'on y trouve quand même un lien. Elle est parlé beaucoup plus de, du métissage, de la difficulté d'être, de ne pas savoir euh, à qui est-ce qu'on appartient, à quelle culture on appartient quand on est métisse. Et j'ai l'impression en fait, que lorsqu'on on on, on partage une double culture, lorsqu'on est d'un pays et on va s'installer dans un autre pays, on peut facilement se retrouver justement comme, comme elle dans ce, cette perte d'identité. Je n'appartiens pas forcément, n'appartiens plus totalement à tel pays, mais je n'appartiens pas totalement au pays dans lequel je vis. Parce que moi-même, je, je, je me rends compte, par exemple au Cameroun, depuis que j'ai quitté le Cameroun, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Non, les gens vont me poser des questions par rapport à telle chose au Cameroun ça se passe comment, j'ai envie de leur dire comment ça se passe quand moi j'y étais mais après je me rends compte que en mm. fait, ça a changé ce n'est plus le cas, ce n'est plus comme ça que ça se passe, donc tu es un peu perdu tu ne tu sais plus du tout, tu as cette perte d'identité qui est que, on, les enfants métis tu te rends compte que toi également tu as cette perte d'identité parce que tu ne sais plus trop, est-ce que je n'appartiens plus totalement à mon pays d'origine parce qu'il y a énormément de choses que je ne sais plus de sa culture, de la façon de vivre des gens, de la façon de faire des gens, il y a énormément de choses que je ne sais plus. Et tu n'appartiens pas totalement au pays, dans, dans, à ton pays d'adoption, on va dire, à la terre, terre qui t'accueille. Parce qu'en en fait, il y a un pan de son histoire, un pan de sa culture que tu ne maîtrises pas. Comme tu disais, mmh. les choses, les, les histoires, cultes, les gens vont parler, tu es au milieu, tu dis, bon, je ne sais pas trop de quoi vous parlez, en fait. Mmh. Et c'est vrai, je me suis retrouvée plein de fois dans ce genre de situation, les gens discutaient. En France, les gens parlaient, ils utilisaient des expressions, on va te dire, c'est normal, parce que, vu que tous, se comprenaient, tu te rends compte que c'est couramment mmh. utilisé, mais toi, tu es au milieu, tu ne comprends pas. Je ne sais pas ouais. tout ce que ça veut dire. Complètement. Mais... Donc, on est un peu des enfants métis aussi. Oui,
1: c'est ça, exactement. Enfin, en fait, euh, bah, ça fait très longtemps que je, je, je suis avec mon copain euh, actuel et en fait, euh, bah, régulièrement, surtout avec euh, ses amis, il est français. Et il a quand même fait des études à l'étranger un peu en, en échange, mais de manière générale, euh, voilà, il est entouré par la culture française, ce qui m'apporte énormément de de, de connaissances, euh, d'histoire, euh, enfin, voilà. mais quand on se retrouve avec ses potes et qu'ils parlaient, euh, parlaient des films cultes, euh, je sais plus, euh, c'est quoi les, les, la série euh, qui, qui parle tout le temps, c'est. Euh, euh, J'ai oublié le nom, Bref, c'est pas grave. Euh, <rire> mais Ils parlaient tout le temps d une, d une, d une, des, 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 des films cultes euh, du style Cité de la peur ou. Euh, enfin, les, les films que tout le monde connaît, et en fait, il y a une, énormément de blagues qui sortent de ce genre de films des répliques qui sortent de ce genre de films mais quand tu n'es pas dedans, bah, tu n'es pas dedans. Ouais, bon, fait. Et parfois, on voit des verres avec des amis et ils sont morts de rire, des trucs, mais pourquoi en fait Enfin, <rire> je ne suis pas dedans. Après, c'est vrai que il y a des situations comme ça où tu demandes oui est où est-ce que j'appartiens etc mais c'est aussi une richesse d'avoir euh, d'avoir une double culture ou je, je pense que c'est plutôt une quadruple culture parce que c'est français vietnamien français pour un vietnamien et vietnamien pour un français tu ah. vois. Et, et en fait je considère plus euh, je considère plus euh, citoyen du monde même si euh, j'ai vécu qu'en France et au Vietnam mais en fait euh, cette capacité de sortir un peu d'une situation et se dire, ben en fait, euh, oui, cette situation-là, il n'est pas normal en France. Ben, par contre, au Vietnam, ça peut être normal, donc euh, oui, on peut regarder la situation avec un autre angle et vice-versa pour d'autres situations qui peuvent se passer au Vietnam en France. Enfin, en France, qui ne se passe pas, ce n'est pas acceptable. Ben, en fait, euh, euh, tu as une capacité qui, qui est par rapport aux personnes qui ont vécu qu'une seule expérience, ou une, qui est toujours dans le même milieu, pas forcément euh, international, hein, mais vécu dans un milieu euh, précis, euh, qui ont un peu, c'est pas une rigidité, mais en fait une, les angles de vue qui sont relativement plus étroites euh, par rapport à quelqu'un qui a pu euh, bah, se confronter à plusieurs euh, environnements différents. Mm -hmm. euh, et euh, en fait, euh, ça t'apprend énormément d'humilité. Euh, parce que euh, tu dis bah, en fait euh, moi je ne sais pas tout, euh, je sais que j'ai vécu des situations difficiles mais peut-être ce, en, fin, ce que je vois, une personne qui est en train de vivre une situation peut-être que je n'ai pas pu deviner tout ce qu'il euh, ou elle est en train de vivre et peut-être que c'est très difficile aussi et ça t'apprend à ne pas juger les autres ça t'apprend euh, euh, d'accepter euh, plusieurs situations euh, telles qu'elles sont parce que bah, tu ne tu sais pas tout euh, tu ne sais pas tout ce qui se passait au, autour d'une histoire euh, puisque toi-même tu as déjà vécu des situations où les gens disent ah oh non, ça ce n'est pas acceptable oh non euh, ça ce n'est pas possible mais tu sais que si c'est possible et tu sais qu'il que, que y a des, des, des parties d'histoire que ces, ces personnes-là ne maîtrisent pas forcément et et tu, tu te dis à toi-même, la prochaine fois, si je vois quelqu'un et je commence à, à dire non, non, ils sont complètement cons de faire ça comme ça, bah, tu te dis, bah, en fait, peut-être que dans sa vie, il a vécu des situations qui font que, bah, si, il peut faire ça comme ça. Ouais. Et, euh, et, et je pense que c'est une richesse euh, personnelle que bah, personne ne peut l'enlever ça de moi parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et euh, c'est. Enfin, c'est un peu vivant ces, ces situations-là que, que, que tu peux apprendre vraiment cette, cette humilité en fait
0: effectivement chers auditeurs vous l'aurez compris Diane vous a dit c'est important, c'est très bien d'avoir une double culture, c'est très bien d'avoir une quadrible culture, comme elle a dit, mmh, <rire> parce, que, parce que ça vous apprend l'humilité et ça vous apprend à regarder les situations autrement. Mmh. Euh, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit au début, tu as dit que la culture vietnamienne est vraiment très, très éloignée de la culture française et je voulais faire juste un petit juste te poser une petite question par rapport au fait que tu m'as expliqué que les gens ont, ont tendu la main quand tu étais en cours pour pouvoir t'aider, que les gens ont pris le, le pas de venir en premier vers toi pour pouvoir t'aider, est-ce que c'était typiquement dû à ta culture vietnamienne, et le fait que tu sois resté dans ton coin, tu n'es pas parlé à personne, tu sois vraiment resté enfermé dans ta bulle alors que tu, tu savais que tu avais besoin d'aide si tu voulais y arriver et que tu as laissé les autres faire le premier pas vers toi, ou c'est juste toi, parce que je voudrais bien, je voudrais juste savoir s'il si, euh, y a quelque chose, une différence culturelle sur ce point-là ou pas. Euh, alors,
1: la question, elle est, elle est assez difficile, hein. je ne cache pas, et là, je suis en train de chercher en mémoire il y a 11 ans pour voir comment est j'étais euh, quand je suis arrivée. Je pense que, de manière générale, euh, je suis arrivée en France, puisque j'étais très, très curieuse d'apprendre. Et, euh, et euh, en fait, euh, je ne disais pas qu'au euh, départ, je reste à mon coin, euh, en mode, euh, je vais attendre voir si quelqu'un euh, vient me chercher, mm. mais plutôt, je pense que puisque la culture est très éloignée, il n'y a pas euh, le même, euh, c'est comme si j'envoyais des signaux et une personne voit, et les personnes envoient les signaux et je ne vois pas puisqu'on n'est pas, on ne parle pas le même langage,
0: mais mm. au-delà
1: du fait que je parlais vietnamien et, et conseil euh, mais c'est vraiment euh, les, les signaux qu'on envoie, c'était différent. Euh, par exemple, il euh, y avait euh, énormément d'amis dans la classe, on n'était pas très nombreux hein, dans la classe, euh, euh, la, fin, la promo, il y avait une centaine de personnes, mais après euh, dans les TD, c'est oh, oh, une petite vingtaine. Et donc, il y a des personnes dans ma classe qui m'ont toujours regardé avec les gros yeux, ils ne se sont jamais approchés de moi. Euh, puisque je sais pas, parce que c'est, il sait pas comment m'approcher, je pense. Euh, mais après, j'ai découvert que euh, ils se sont organisés euh, pour m'en faire un cadeau pour mon premier Noël en France. Et en fait, c'est ces amis-là qui m'ont, qui, qui, qui ont eu l'idée euh, et qui ont fait une petite cagnotte. Ils avaient tous 18 ans à l'époque. Hein. C'était pas en mode euh, comme des cagnottes de, de départ des collègues maintenant qu'on euh, peut, euh, peut organiser mes collègues, mais, euh, mais maintenant je me rends compte que c'est assez incroyable. Encore une fois, on était encore des gamins, hein, à 18-18 ans, euh, venait mmh. de sortir de lycée, première année de frec, il voit une, une étrangère en France sans famille, euh, sans, euh, sans amis, et euh, il se dit, bah, tiens, euh, je, je, euh, toute la classe a organisé une cagnotte pour lui offrir euh, un cadeau pour son premier Noël en France. Je trouve que c'est vraiment beau. C'est extraordinaire. Mais j'ai pleuré quand ils m'ont offert un cadeau. Et là, encore une fois, les ronds yeux. Parce que c'est un trop plein d'émotions et tout ça. Je ne savais pas comment euh, exprimer mes, mes « gratitudes » euh, envers eux. Et encore une fois, ma capacité euh, de français à l'époque, ce n'était euh, pas euh, comme maintenant. Il y a plein de choses que je ne sais pas dire. Et donc du coup, c'est voilà, les larmes, c est, c est, ça tombe comme ça. Et je pense que ça travaille assez bien le, le début, puisqu'en fait, eux, c'est d'une manière très mignon, euh, qui ont su euh, faire un acte envers moi, parce qu'ils ne savent pas comment me le montrer. Et moi, en même temps, j'ai pleuré, parce que je ne sais pas non plus comment leur montrer ma gratitude. Et c'est euh, euh, un peu comme ça le début. C'est qu'en fait, on l'a essayé, on l'a tenté, on, je tente de dire les choses, eux ils tentent de faire les choses. Et au fur et à mesure, euh, bah, on arrive à trouver un équilibre, je commence à parler mieux, ils savent mieux comment euh, communiquer avec moi. Et euh, bah, les amitiés se ça, ça créent comme ça. Je pense que toutes les amitiés se créent comme ça, c'est juste que bah, là, dans un cas un peu plus extrême, euh, il bah, y a, y a des, des, des situations un peu euh, mignonnées comme ça. Euh, j'ai d'autres amis, par exemple, dans la classe, euh, qui, enfin, avec qui j'ai très, très bon contact jusqu'à maintenant. Bah, au départ, on s'est échangé puisque, tu vois, c'est un peu le cliché, les éthiques, qui sont tous forts en maths. Bah, <rire> je pense qu'il y a une la vérité dans le sens où, en fait, quand on ne pas fort en langue, bah, on est fort en, 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 avec les chiffres à l'école. Euh, mm. Parce que les chiffres, c'est universel. Et donc, du coup, avec une amie dans la classe... On s'est échangé que sur les exos de compta,
0: euh.
1: <rire> puisque, <rire> puisque je sais faire le calcul, et euh, elle aussi. Et du coup, on s'échange des exercices, tu vois, genre, ouais, ça, est -ce que, comment est-ce que tu vas le faire Et bah, moi, je vais faire ça comme ça, et ça s'est créé comme ça une, une, une amitié. Mm. Parce que, on n'est pas très fort avec les langues, peut-être qu'elle n'est pas très expressive, et de toute façon, moi, à l'époque, la langue, c'était encore loin de, de maîtrise complète, quoi
0: très intéressant ce que tu dis parce que je me rends compte, euh, avec, ton, avec ton histoire, je me rends compte qu'effectivement il y a beaucoup d'étrangers beaucoup qui arrivent en France pour continuer leurs études et qui vont se dire aux sorties de leurs études qu'ils ne sont pas faits de proches, ils ne sont pas faits d'amis dans leur salle de classe. Mais peut-être, comme tu dis, dans ces histoires, je ne dis pas que toutes ces personnes qui qui vont dire ça, c'est faux. Mais je me dis peut-être dans ces histoires-là, dans ces histoires de personnes qui sortent du, qui arrivent à les, qui arrivent en France pour continuer leurs études et qui se disent en fait, il n'y a pas plus d'alchimie, il n'y a pas, il y a... Je ne me suis pas faite d'amitié dans ma salle de classe. Il y a vraiment peut-être ces problèmes, comme tu dis. Vous ne communiquez pas de la même façon. Ils voudraient pouvoir te dire des choses, mais ils ne savent pas comment faire. Toi, tu mm. voudrais pouvoir leur dire des choses. Tu ne sais pas comment faire. Et finalement, toi, ça a c'est passé par euh, ce geste qu'ils ont posé de, de t'offrir un cadeau pour ton premier Noël en France. D'autres mm. personnes, l'occasion ne se présente jamais. C'est comme ça qu'il euh... est. C'est ça. Il n'y a jamais cette, euh, ce, ce partage et cet enrichissement mutuel qui doit se créer normalement quand deux cultures se rencontrent. C'est dommage.
1: Oui, c'est dommage. Et en fait, euh, j'ai éno... eu énormément de chance, je pense, euh, dans mon parcours en France. J'ai toujours les gens qui, qui m'ont aidé Et euh, je suis... vraiment, j'ai énormément de gratitude envers ça. Et en fait, là, dans ma situation, moi, au tout début, ce que ça m'a aidé, il y a peut-être trois facteurs. Euh, Premièrement, c'est parce qu'en fait... Euh, on va dire, c'est euh, la chance dans le malheur, hein, c'est que je n'ai pas d'amis en France. Euh, en fait, euh, au Vietnam, euh, quand tu fais les études, tu as le choix de faire soit les classes bilingues en français, soit euh, en classe normale, et après on l'est. Je pense que la voie bilingue en français est euh, très, 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 partie dans la population générale des étudiants, des élèves et donc, du coup moi j'ai pas pu faire ça puisque quand j'étais en, en CP, équivalent en CP en France, ben, la classe bilingue a été supprimée dans mon école élémentaire. Donc, du coup euh, j'ai pas pu suivre la voie bilingue et euh, mais après quand je suis arrivée en France j'ai croisé d'autres amis qui ont fait bilingue toute leur vie et donc c'est naturel pour eux d'aller en France et en fait euh, si tu as fait bilingue toute ta vie, tu arrives avec toute ta classe de, de lycée ici. Quoi. Mm. Ils ont eu les amis et tout ça. Bah, moi, je n'ai pas eu d'amis. Euh, je n'ai pas eu d'amis vietnamiens qui m'ont suivi euh, en France. Euh, et, et Je suis toute seule ici. J'ai ma famille française, mes familles françaises, mais je n'ai pas eu de famille vietnamienne ici. Donc, En fait, en quelque sorte, je suis obligée euh, de m'intégrer. Si je veux trouver un attachement euh, à quoi que ce soit en France, il faut que je me lance. J un, je, me, je me mets auto coup de pied aux fesses pour, pouvoir, euh, pour, pour aller vers les autres parce que sinon, bah, tu, tu resteras tout seul dans ta chambre étudiante, mais ça, ça, ça va aller nulle part. Tu vois. Ça, c'est voilà. la première chose. Deuxième chose, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai eu deux familles en France qui m'ont énormément aidé au départ. Euh, donc là, ma fait d'accord à Adreau et la dame chez qui euh, je suis restée euh, 4 ans. Et, euh, et troisièmement, c'est qu'en fait, euh, dans ma classe, c'était une petite communauté. Euh, on était euh, une vingtaine. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile aussi d'avoir euh, des interactions. Je comprends que pour les étudiants qui retrouvent à la fac avec des promos de 200, 300 personnes et qu'en fait, euh, tout le monde est… est, que, est que, pas un grand numéro, mais tout le monde se noie dans la masse où tu vas à la fac en amphithéâtre de 300 personnes et il n'y a pas de enfin euh, c'est très difficile pour s'en sortir.
0: Oui.
1: C'est très difficile pour s'en sortir et d'autant plus quand tu ne parles pas la langue. Parce que euh, je, je pense que euh, la communication, ça passe avant tout par la euh, langue, par la langue que hein, la tu communiques. Et... Euh, quand c'est plus facile pour tes camarades de parler français qu'en ben ils ne vont pas naturellement faire un effort de parler anglais avec toi pour, que, voilà, pour voir si, si tu as besoin d'aide, etc. Et si, si un jour ton français est suffisamment euh, développé pour que, pouvoir parler naturellement avec eux, ben, tu vas rester tout seul. Et en fait, c'est un cercle, un cercle vicieux. Ça ne va jamais euh, s'améliorer. Donc, du coup, euh, j'encourage les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là de se forcer et de au moins trouver une deux personnes à la classe, demander les cours, demander de l'aide, demander de l'aide. Je pense que euh, personne ne va jamais euh, dire euh, non, je ne t'aide pas. Euh, mais si vous demandez à, à, à dix personnes, il y a peut-être deux personnes qui disent ça, mais il y aura huit personnes qui sont prêtes à vous aider. Et ces huit personnes-là, au fur et à mesure, à, entre guillemets à l'usure et vous, vous aurez vous, vous votre oreille faite à la langue et euh, vous commencez à traîner avec les amis et même si au départ vous ne comprenez rien, ben, à, force, à force des choses, un jour ça arrivera
0: oui. Donc, pour clôturer cet échange je vais te poser cette question que je pose à toutes les personnes que j'ai reçues avant toi si je te disais de me décrire en quelques mots ta perception de la diversité culturelle en France aujourd'hui, que me dirais-tu Oula, c'est une
1: très 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 difficile question. <rire> euh, je pense que la diversité culturelle en France, il est non seulement entre les personnes étrangères ou d'origine étrangère, mais euh, aussi euh, par les milieux sociaux en France, euh, les, les cultures qu'on peut avoir en, 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 on va dire, en deuxième ou troisième génération. Euh, des personnes, euh, des émigrés en France, euh, enfin, il peut y avoir, avoir, avoir énormément de choses euh, des, entre, entre les personnes en ville, entre les personnes en province, etc. Je pense que euh, la, la diversité, elle est très, très riche. Euh, et en fait, euh, c'est une richesse que tout le monde peut, peut s'approprier euh, avec une sainte condition, c'est d'être ouvert d'esprit. Euh, quand on est curieuse, on est ouvert d'esprit, on, on, on s'ouvre plein de portes, on découvre plein de choses, on rencontre plein de personnes et euh, en fait ça c'est une richesse où c'est disponible à tout le monde
0: et tout le monde ne prend pas. Merci à toi Diane d'avoir partagé avec nous ton expérience.
1: Merci euh, de, de m'avoir laissé euh, ce temps de, de partage avec toi et avec euh, tes écoutes.
0: Ce fut un réel et plaisir d'échanger avec toi.
1: Moi aussi, c'était euh, très riche euh, comme euh, comme échange et euh, c'est un drôle euh, effet de me faire euh, revivre un peu les, les premières années euh, en France.
0: Euh, c'est des très très chouettes souvenirs. Euh, ok, c'est top pour podcast C'est te rappelle-mémoire. Ça te fait plonger dans tes souvenirs les plus enfouis. C'est génial, j'aime ça. <rire> Si vous souhaitez réagir à son témoignage, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via mon site internet www.levisagedeladiversité.com C'était notre dernier épisode de ces podcasts spécialités. Merci à vous tous qui nous écoutez depuis début juillet. Merci également à Youssef, Corinne, Pierre, Karine, Mazen, Akadi, Louise et bien sûr Diane, qui ont accepté de nous raconter leur histoire durant huit semaines. J'ai pris plaisir à échanger avec chacune de ces personnes et surtout à partager avec vous leurs défis. qu'elles soient nées en France ou qu'elles y vivent depuis, quelques, depuis plusieurs années. Le regard que chacune d'elles a posé sur ce, sur ce sujet nous fait un éclairage original, plein d'humour et d'humanité. Vous l'aurez compris, il y a encore du chemin à faire en France sur la question de la diversité culturelle. Mais le premier pas est déjà de changer le regard que l'on pose les uns sur les autres et comme la il suffit juste d'être curieux. A vous tous qui reprenez vos activités, je vous souhaite une très belle rentrée et à vous qui partez en vacances, profitez-en bien.